0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras. Esse é o pré-jogo, mais que especial, do canal Camisa Tricolor. Hoje vamos debater esse esperado, essa expectativa desse jogo contra o Madureira amanhã de manhã. Mais precisamente às 11 horas da manhã. Comigo aqui de 11 h bem lembrado. É... Comigo de Didier Peloge e Pedro Logar. Tudo bem, Didier?
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Pedro. Estamos aqui esperando para ver se tem... Chance de título amanhã
2: ou não? Boa noite, Vamos
1: pessoal.
2: Secar. Vamos secar. Tudo Fala, bem? Pedro. É, só
1: dar uma da boa noite para todo mundo.
2: Estamos aqui mais um dia. <risos> mais um
0: dia debatendo. Agora é para debater essa expectativa de, do jogo de amanhã, que o, a possibilidade do Roger escalar um time alternativo, com algumas reservas, poupando titulares importantes, visando já a partida... Da Libertadores no meio da semana contra o Santa Fé. Quase que não Santa veio. Santa Fé. Quase que não veio. Escapuliu, puxei. O que vocês acham dessa possibilidade de, de escalação de um time alternativo? Uh, Especula-se que a informação que temos agora é que, muito provavelmente, Bobadilha deve ter oportunidade. Não sei se de início, mas provavelmente entrará no decorrer da partida. Uh, além dele, Abel Hernandes também deve começar jogando, Há uma grande chance de começar jogando, Manuel entrando na defesa, muito provável no lugar do Lucas Claro, ainda tem essa dúvida, se o Nino ou o Lucas Claro vai para o banco, o time provável deve ser, o time provável especulado é Marcos Felipe, Samuel Xavier como titular pela primeira vez, a zaga, a dúvida, entre Nino e Lucas Claro jogando ao lado de Manuel, na lateral esquerda, Danilo Barcelos substitui Egídio. No meio campo, muito provavelmente teremos o Wellington e Iago ou Hudson. E Paulo Henrique Ganso, fechando a trinca de meio campo, mas também Casares correndo por fora. No ataque, podemos ter Luca, Bobadilha, Abel Hernandes e Kaique lutando por três vagas. O que vocês acharam dessa possibilidade? Desses novos nomes entrando no time?
1: Eu acho... Eu acho que assim, é o momento certo de, de poupar e de ter uma, uma logística, viagem longa, logística ruim para o jogo da, da, da semana da Libertadores. Eu acho que nem se que, tem que poupar, mas tem que fazer, fazer levar, levar todo mundo para o banco. Porque, principalmente, se o jogo aqui do, do, do time do Mal terminar... É empatado, está em 12 de segundo tempo 13 de segundo tempo e está empatado se vale a classificação, porque ficar tá em primeiro e segundo é é importante para as semifinais do Carioca, então assim, mexe o time mas se o jogo estiver apertando no final do segundo tempo, meio do segundo tempo não tiver, a vitória não estiver vindo bota aumenta a força do, do time e vão para cima do Madureira
0: Pedro, duas impressões
2: é, eu gosto da ideia, né, eu acho que tem jogador aí que precisa ter mais ritmo de jogo, né, principalmente os que chegaram agora, né, que a torcida tá doida para ver, é... e também para dar, né, é... oportunidade de alguns jogadores que vem entrando bem, né, começarem como titular. A única, a única, único receio que eu tenho é de alguns jogadores aí serem escalados, mas... É, vamos confiar aí que o Roger vai conseguir es escalar o melhor time é, possível né? dentro dos, dos, é, das opções que ele vai utilizar. Né? Eu, é, adiantando um pouco aqui o assunto, que provavelmente a gente vai abordar depois, eu concordo com aquilo que você trouxe na nossa última live, Paiva, sobre poupar o Fred, né? poupar o Nenê para esse jogo contra o Santa Fé. Então, assim, eu acho que também essa escalação vai servir um pouco para a gente saber qual time que vai enfrentar o Santa Fé. Se esses jogadores não enfrentarem o Madureira, eu acho que provavelmente eles vão enfrentar o Santa Fé. Né? E aí nós vamos aguardar para saber qual é a equipe que vai entrar. Eu acredito, eu concordo com o DJ, eu acho que o Fluminense deve ter pelo menos, não sei se todos, mas pelo menos alguns jogadores, é, é, principalmente os garotos, né, no banco o Luiz Henrique, o Kaique para caso precise de uma correria né, para buscar uma vitória, não só em caso de possibilidade de título, mas também para ser segundo colocado, né? que é importante ter essa vantagem do empate na é,
1: se Eu só acho que, assim, se hoje é, o jogo do Volta Redonda terminar empatado, é, é certo de ir todo mundo para o banco, por, pelo simples fato que se o Fluminense vencer o jogo é, tem premiação, tem título, foto de título, foto de campeão, vai todo mundo aparecer, vai todo mundo querer receber medalha. Se tiver empate, eu tenho certeza que vai todo mundo para o banco. Se, se houver um campeão da Taça Guanabara hoje, aí eu já não tenho certeza se vão todos para o banco. Mas eu acho importante ir.
0: Bem lembrado. É, só atualizando a galera sobre o que eu falei na, na última live, que eu não levaria Fred e Nenê para o jogo é, da Altitude. É, em especial porque a gente pode utilizá-los melhor numa fase final de campeonato carioca, deixando eles aqui. Eu acredito que o Fluminense tinha que dividir as equipes em dois, de repente. E tanto para a disputa do Carioca, quanto para a disputa da Libertadores nesses jogos importantes. Primeiro que é um desgaste muito grande levar Nenê e Fred para a Altitude, sendo que os dois jogadores que já estão próximos dos 40 anos, eu acho um risco elevado, mas é, a opção do Roger talvez não seja essa. Ele deve ir com força máxima nos dois jogos na Colômbia. E isso fica claro quando ele poupa os titulares é, nessa partida contra o Madureira. É, você falou, Pedro, sobre jogadores que te assustam. Quem são esses jogadores que te assustam? Você <risos> sabe se referindo a um, um tal lateral esquerdo, um volante um pouco mais de marcação.
2: <risos> é, antes, só para dar informação, infelizmente o time do Mal acabou de fazer o segundo gol. Tá 2 a 1. Um. É... Nem seria esses, não, pai. Seria o ganso mesmo. O ganso me assusta. Não queria vê-lo na equipe reserva. E o Luca, né? Depois do... é... Não que ele tenha entrado mal no último jogo, mas ele é... continua sendo um jogador que eu não gostaria de ver como opção imediata, né? Para mim, ele estaria lá no final da fila. Seriam esses dois aí.
0: Beleza, só deixando um recado a galera quem tá chegando agora na live, deixa o like, curta compartilha, dá essa moral, siga o canal dá esse apoio aí, a gente conta com vocês é, a possibilidade do Ganso ser titular é muito grande, muito grande mesmo é, a expectativa é que um dos dois seja escalado, tanto o Ganso ou o Ganso, ou Casares como o Casares tem entrado nos jogos e o Ganso não, eu arrisco a dizer que o titular deve ser o Ganso, até para não perder o grupo né? já que o Roger começa a enf enfrentar algumas restrições algumas barreiras internas, já que não vem escalando determinados jogadores como o Ganso, o Woodson. É, o Lucas até tem ganhado oportunidade, mas não vem correspondendo. O gol que ele perdeu então contra o River Plate foi, foi preocupante. Que era um, talvez um outro jogador de melhor qualidade faria, mas não vamos entrar nesse detalhe não, porque acho que a gente já debateu bastante isso na última live. Queria saber do, do Didier, É alguma coisa assusta nessa escalação que eu falei? <risos>
1: É, assusta a possibilidade de ele botar o Ganso e o Ganso fazer uma boa partida contra o poderoso Madureira e ele se mais de levar o Ganso para a Colômbia. Por alguma, alguma coisa. Isso esse é, esse é o que me, me assusta. Assim. Fora isso, sinceramente, nenhum outro, nenhum outro jogador me assusta a que vá tomar posição, que vai jogar. O Ganso pode tomar a posição de alguém no Banco de Reserva. Ele pensar, ah, o Ganso jogou bem contra o Madureira, é um jogador experiente, vou levá-lo para a Colômbia. Isso me preocupa. Fora isso, eu acho que o Fluminense vai ganha, ganha tranquilamente do Madureira, o Madureira não é nem tá longe de ser um dos melhores dos pequenos nesse campeonato. É... o Fluminense vai estar com a cabeça, os titulares vão estar com a cabeça muito na do jogo da da Libertadores, que é importantíssimo vencer lá. Se vencer, dá um grande passe para a classificação. E, assim, não tem não tem nada muito que me assuste no, nesse tipo de Flamengo amanhã. É, tem a informação também que o David Braz hoje começou a treinar em campo, voltou a treinar, está treinando, voltou para o campo para treinar. Então, é, em breve, vai estar tá reforçando o elenco tricolor na nos jogos de Copa do Brasil, Libertadores e campeonato
0: brasileiro que está para começar agora já em maio Acho que é isso reforçando ou
1: sendo opção é
0: pegadinha pegadinha calma calma Eu pegadinha
1: reforço com ironia
0: ah sim então tá certo é, bem lembrado sobre o David Brás se apresentou já treinou com a equipe ele que se recuperou de Covid é, não não deve ser opção não deve ser opção é, a madureira claro porque voltou começou a treinar hoje mas pode ser que seja opção para os Jogos da Colômbia. Também não, creio, porque não sabemos ainda a situação clínica dele. Mas, para quem sabe, para a final do Carioca, se o Fluminense avançar, claro que vai avançar, né? Mas acredito que seja opção mais para as finais do Carioca e a segunda parte da Libertadores, né? Quando o Fluminense joga em casa contra os dois colombianos. Queria saber de você, está 2x1 o Flamengo, certo? Sim. falar agora aí. É, com esse resultado fica complicado pra gente, né? O título fica um pouco, fica distante, pode ser que vamos torcer ainda pro Volta Redonda. Quantos minutos de jogo?
1: 21. Tá.
0: É, 21. 21. Tudo pode acontecer. Lembrando que o Volta Redonda é, é, o, é o duro de matar, né? É, é aquele clube que quando você joga contra, você acha que ele tá morto, e ele, do nada, ele faz um gol, ressurge das cinzas, é incrível. Quanto o Fluminense, foi assim, a gente, quando a gente achava que ia empatar, tomamos um gol no final. E o Flamengo também, quando você pensa que o Flamengo fez um, e ia fazer o segundo, ele foi lá e empatou. É complicado. E agora o Flamengo fez mais um. É, dando prosseguimento aqui à live, é, a galera está com muita expectativa para a estreia do Bobadilha. Bobadilha que pode ou não ser titular amanhã. Ah, ele está relacionado, provavelmente foi relacionado, ele mesmo entregou é, no seu, seus perfis nas rede, redes sociais, dizendo que seria relacionado para a partida. E queria saber de vocês é, Ansiedade para ver esse jogador é, Boa parte da torcida pelo menos está demonstrando Muita ansiedade nas redes sociais Alguém tem alguma ansiedade para ver esse jogador em campo?
2: Eu tenho Eu tenho porque é o jogador que A gente não sabe o que pode fazer né? Pelo menos eu não, não sei Porque é o jogador Menos conhecido dos reforços né? Eu nunca vi um jogo dele né? Posso dizer isso Nunca vi uma partida dele completa e os lances que nós acompanhamos no YouTube são lances interessantes, né? Um jogador com força, com velocidade, tá com 33 anos, né? A gente não sabe como que ele. Há jogadores com essa idade que conseguem ter força, velocidade, né? Mas há outros que não, que quando ficam mais velhos, acabam caindo muito de rendimento. Vamos ver como é que eu, é, como vai ser, né? Eu gostaria muito de ver. É... É, a minha escalação para amanhã, né, vou adiantar essa opinião Seria com o Gabriel, né, agora está sendo chamado de Biel né, no, no meio campo né, E o trio de ataque para mim seria o Kaique, eu colocaria o Kaique para jogar esse jogo O Bobadilha e o Abel Esse seria o time que eu escalaria, eu acho que o Roger não vai escalar esse time Mas eu queria ver esse, esse quarteto aí, atuando né? E eu estou, sim, com bastante ansioso para ver esse jogador atuando Fluminense.
0: Você, vocês o Fluminense. você acha que Bobadilha pode jogar com Abel Hernandes?
1: Oh, rap, por assim,
0: característica?
1: Por característica, sim. O, por característica, sim. O Abel Hernandes é, um, é mais centroavante e o Bobadilha joga mais, um pouco mais fora da área. É eu quando a gente falou dele da apresentação dele eu dei referência dele de posicionamento de ser um atacante estilo rafael sóbis é, mas depois eu fui pesquisar mais jogos dele ver mais lances dele na internet ler sobre ele nas nas críticas nas redes sociais no paraguai dos times onde ele jogou e eu estou sinceramente eu estou com muito medo de o bobadilha ser muito mais efetivo nas redes sociais do que em dentro de campo, porque ele é falastrão, é brigador. Eu estou com medo dele ser um Luca que fala espanhol.
0: Fala é muito! <risos> ele, Boa ó...
1: Associação.
0: Fala muito, a associação foi perfeita.
1: É o, é o meu medo, meu medo minha, minha expectativa contra o Bobadilho, Bobadilho é essa, assim, de esperar que ele não seja um Luca falando espanhol. Porque Mas o, você que sabe que que a torcida falou, estava paraguaia, eu vi muito, muita animação você... deles com esse atacante, não.
0: Mas você sabe que tem um, um, um determinado grupo, uma parte da torcida, que se, se o Frazan fizer um curso de espanhol, o pessoal vai passar a amar. Porque se é falar espanhol é bom, e não é verdade. O cara tem que ser bom, ele, independente do idioma que ele fala. Tem gente aí que se o Frazan se matricular num curso de idiomas, vai soltar rojão, vai comemorar. E não adianta nada. É...
1: Frazan é um que ficou totalmente escanteado, né? Porque numa, num time reserva poupado, era para ele jogar e não ter essa dúvida entre Nino e, e Lucas Claro. Pouparia os dois. É? Frazan vira,
2: viraria Frazon.
0: Frazon, el frazon. E el frazon Se ele fosse espanhol, porque se ele fosse inglês, seria Mr. Fraser. <risos> Tem uma galera que curte o jogador só porque fala outro idioma, isso é fato. É verdade. E não é, é só verdade. no Fluminense, não. Tem outros lugares. Tem muita gente que, que julga o cara pelo idioma que ele fala e não pelo futebol. Não conhece o, o jogador, mas se ele fala outro idioma, virou craque. Fala, Didi. Não, a gente já
1: teve alguns assim, teve um argentino que veio no Fluminense. Jogou com o Martinucci e o outro... Qual era o nome do outro? O Martinucci ainda não foi para jogar na... Está na, jogando na Premier League, mas o outro que jogava com ele. Não, ao contrário. Ao contrário. Isso. Lanzini que era Luz... da Premier League. Martinucci era... não, o Martin, Martin Martinucci Luz era... O Martinucci era fraco. O Lanzini, isso. O Lanzini joga...
2: Lanzini. Lanzini joga... Lanzini... Jogou hoje, é, inclusive. Quando, em defesa da diretoria do Fluminense, quando o Martinucci veio, ele tinha sido craque da Libertadores. viu? Do ele veio com campeonato com do com o Palmeiras, brigou com vários times para trazer ele, só que foi enganação, né? É, é igual o Sornoso rumors… re... e o né? Mas
0: eu não acho as contratações de Sornoso e o ela. Não acho essas contratações ruins, não. Achei que naquele momento foram boas contratações. Só que algumas coisas aconteceram e os jogadores não, não deram certo no é Brasil.
2: O Sornosa, é. eu creio que num time com jogadores mais protagonistas, daria certo, né? Até que ele deu em 2017, quando tinha o Scarpa, quando tinha o Wellington jogando muito bem, quando tinha o Richardson, ele jogou bem. O problema do Sornosa foi quando ele virou o protagonista do time. E aí ele não, não tem futebol
1: para isso, é um bom coadjuvante. E o, o ela era, era um bom marcador, um bom meio de campo teve problemas com a diretoria. Na época o Fluminense atrasava muito mais salário do que hoje. É... Ele ficou bem satisfeito com... com a diretoria do Fluminense e depois começou a fazer para sair do time, né? Então eu também eu, não acho. Eu, eu, esses eu, eu, dois...
0: por causa do Ourello por sinal foi um problema também pessoal. Ele veio para o Brasil com o irmão e o irmão vamos dizer que o irmão acabou causando problemas para ele, né? O irmão gostava muito de uma noitada. É, ele começou a se preocupar muito com o irmão, porque o irmão passava boa parte do tempo na rua. Aí a cabeça não ficou muito boa. né, a, a, Por isso que ele pediu até para ser negociado, não quis ficar no Brasil. Porque para alguns jogadores o Rio de Janeiro é uma perdição. Para outros não, para outros conseguem se controlar e uma vida mais regrada, o Rio de Janeiro é uma cidade como qualquer outra. Mas para alguns, é, alguns jogadores a gente sabe que se perdem por aqui. E o, o, o ela tanto que ele, depois que ele saiu do Fluminense, ele fez bons jogos fora. Ele esteve emprestado, ele esteve no, 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 na LDU, e, se não me engano, ele está no futebol mexicano agora, procede, Pedro? Isso.
2: Sim, sim. Eu só não lembro o clube, mas sim.
0: Sim, também não lembro o clube, mas ele, está, ele está, fez bons jogos na LDU. A questão é. toda é o ambiente, ele não se adapta. Ele era titular da
2: seleção também, né? ele era titular da seleção é. equatoriana.
0: Sim, sim. mas... A, a, mas, é, então... é. Voltando, só ao, voltando ao jogo de amanhã, que eu acho que é importante falar algumas coisas. Vocês acham interessante isso que o Roger está fazendo? Não Pode é... falar. O ela está no Barcelona de
1: Guayaquil.
0: Ah, voltou para o Barcelona de Guayaquil?
1: Sim, sim.
0: É, voltou Aí... para o Equador. Voltou para o Equador. Beleza. É... Dele, em 2020, ele jogou no Querétaro. Querétaro, é isso. Eu lembrava dele ainda no Querétaro. Beleza. O... Você já deram uma pincelada, eu queria aprofundar um pouco mais essa possibilidade do Rosaris, é, escalar um time um alternativo, um time misto, é, sabendo que a gente tem um, um grupo ainda limitado, né? a gente carece de algumas posições, carece de, de jogadores com mais experiência em algum determinado setor, e é uma boa oportunidade também da gente ver alguns atletas, como, por exemplo, o, o Egídio vem sendo muito criticado nos últimos jogos em que ele é titular, e a gente vai ver de novo o Danilo Barcelos jogando num esquema que tem um pouco mais de proteção, por exemplo. Você acha que a gente deve olhar com um pouco mais de atenção para alguns jogadores que antes foram execrados e agora vão ganhar uma outra oportunidade? Já que a gente sabe que o time titular não está fechado.
1: né? É, né? Nessa... Pode falar, O O, o lateral esquerdo, Danilo é Barcelos, a lateral esquerda eu vejo hoje. É a posição que tem mais briga no Fluminense, por... briga por titularidade, é essa, essa posição. Então, o Danilo Marcelo é o cara que tem que entrar, jogar, mostrar para conseguir ser titular. É ele e, uma... e tem uma vaga no meio de campo, onde o Iago tá... não está passando por uma boa fase e pode, e pode, perder... pode perder espaço. Né? Então... É, aí tem a briga do Hélio, tem outros jogadores brigando nessa posição. Acredito que sim, esses jogadores que entram, eles têm que se fortalecer, é, buscar forças para tentar buscar ser titular. Se, não, se o cara não entrar com essa disposição, não adianta ser jogador de futebol, e aí vai cair no que a gente sempre fala do Ganso, né? um cara que tanto faz tanto como tanto fez se relacionado, a ser titular ou nem ir para o jogo.
0: Na chamada da capa do, 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 do pré-jogo, eu botei lá, e o Ganso, afogaram o Ganso? Exatamente por isso, porque o Ganso ele tem perdido oportunidade, ele não tem tido oportunidade, ele não vem, ele não vem se, se empenhando como todos esperavam nos treinos, e isso causa uma, uma sensação de, de exclusão, né? É, não só para o jogador, mas para todo mundo, todo mundo quer saber o que é está que acontecendo com o Ganso. Pedro, o que está que acontecendo com o Ganso?
2: É... eu eu, eu vejo o Ganso, a passagem dele pelo Fluminense, é, ele teve um início, é, não, vou, não vou chamar de bom, porque a gente que viu ele atuar pelo Santos, né, pelo São Paulo em alguns momentos, a gente já viu ele jogar num, num patamar muito mais alto. Mas ele teve um começo no Fluminense razoável, assim, onde ele era um jogador importante, né, era titular, era uma referência né, naquele time de... 2019, só que a partir do momento que o Nenê tomou a vaga dele, né, isso aconteceu, acho que no Carioca do ano passado, de 2020, né, do ano passado, ele começou a apresentar essa, essa postura, assim, de realmente, ele já jogava um pouco, é, parecia não estar tão ligado no jogo, tão, mas depois que ele perdeu a posição titular, é, parece que as coisas é, ficaram ainda piores, né? Talvez por ele perceber, né? Que... Ele teve uma sondagem do Fortaleza, né? O Rogério Ceni queria contratá-lo, né? Mas eu acho que por ele perceber que... Por que, que o Rogério Ceni
0: não leva ele para o Flamengo?
2: <risos> pois é, justamente. Eu acho que quando ele começou a perceber que... Ele, depois que ele saiu do Fluminense, porque ele tem um contrato longo ele tem um salário alto, ele dificilmente vai conseguir jogar num clube é, grande no Brasil. Eu acho que de até ele vai conseguir. Acho que ele consegue ir para um Cuiabá, para um, um time assim, fraco. Mas o ele Fortaleza nunca mais vai... mesmo. Oi? É a Fortaleza, Fortaleza. Mesmo. Mas ele nunca mais vai conseguir ganhar 400 mil num time grande. Isso aí acabou para Ganso. Eu acho que isso vem também, né? A gente fala muito que ele o tá, ah, dinheiro está caindo na conta e tal, mas ele está percebendo que a carreira dele está cada vez caminhando para o fim e ele é jovem, né? é um jogador de 31 anos. Ele é mais novo que o Everton Ribeiro, por exemplo. Né? É uma coisa assim que... E outros jogadores, ele tem a mesma idade de jogadores é, que estão se destacando muito no futebol brasileiro. Né? 31 anos não é uma idade é, ultra avançada. Né? Eu acho que é isso, eu acho que a cada jogo que passa... Esse ano ele fez gol, ele fez dois gols, né? Tinha muito tempo que não fazia gol. Oi? Nosso
0: falso nove.
2: É, foi, foi... Aquele jogo que ele atuou contra o Resende, acho que é contra o Resende. Teve um jogo que eu achei que ele atuou até bem, mas é outro... Assim, para jogos com competitividade alta, não tem como. Não tem, não tem a menor possibilidade de jogar. Agora, só para fechar a pergunta que você fez sobre jogadores que são contestados, que podem ser vistos, eu acho que o Elton é um jogador que mostrou contra o Botafogo uma boa atuação, acho que ele pode ser titular nesse jogo, se jogar bem de novo, com a queda de rendimento do Iago, pode ser que seja, é, pode ser que ganhe uma chance, pode ser que é, seja colocado como titular, eu acho que o Elton é um bom jogador, acho que a torcida do Fluminense está contestando ele cedo demais embora eu concorde contigo questão física dele, né, uma questão problemática ainda e o Danilo Barcelos eu, é, ele e o Egídio, eu creio que vão viver mais uma temporada de revezamento né? o Egídio começou como titular, eu não acho que ele foi mal contra o River mas ele não vem bem né? o ano, ele começou muito mal o ano pode ser que se o Danilo Barcelos amanhã faça um gol tome a vaga Pode ser, Eu acredito que eles vão se revezar ainda esse
0: ano. Olha, eu honestamente não vejo muita diferença entre Danilo Barcelos e Egídio. Eu acho que cada um acrescenta de uma forma e atrapalha de outra. Eu acho que eles são muito semelhantes no quesito marcação, sendo que o Danilo Barcelos acaba sendo mais lento do que o Egídio, mas o Egídio deixa muitos buracos e esses buracos a gente acaba tomando gol, gol nesses buracos. Mas eu acredito que o Danilo Barcelos possa ir bem nesse jogo, demonstrar mostrar que pode ser titular. E se o Danilo Barcelos fizer um bom, uma boa arrancada como ele fez o ano passado, quem sabe? Ele só vai contribuir e ajudar. E além disso, tem a bola parada é forte, né? O chute a gol dele é forte também. Pode contribuir bastante. É, aí, falando sobre isso também, falando sobre defesa, marcação, sistema tático, o Roger deu uma entrevista ao canal do Mauro César em que ele defendeu o 3-5-2, que é um esquema que muito contestado no Brasil, mas que ele vê com bons olhos, né? Ele não vê problema na, na, na utilização desse esquema. Com a quantidade de zagueiros que o Fluminense teve, tudo indica que ele pretende, em determinados jogos, usar esse esquema. Queria que vocês falassem sobre isso. É, seria uma vantagem que o Fluminense, já que tem quatro zagueiros de um nível muito parecido? Claro que Nino e Lucas Claro estão um pouco na frente dos outros dois, que são... O David Braz e o Manuel. Manuel. Mas, mas vocês acreditam que, de repente, o Manuel seria esse terceiro zagueiro? A gente é, conseguiria é, levar alguma vantagem contra os adversários escalando esse esquema?
1: Bem treinado. Eu gosto do 3-5-2. Bem treinado. O problema é que, assim, é o que a gente, a gente vai cair na, na nossa lateral esquerda. Os nossos laterais esquerdos postados mais à frente vão abrir mais buraco para jogadas, para triangulações dos adversários ali pela, pela, pelo lado esquerdo da nossa defesa. Se é, for bem treinado e os laterais ou o Egídio ou o Danilo Barcelos se adaptarem a essa, essa recomposição, se entrosarem com os zagueiros, eu, eu, é um esquema que eu gosto. Acho que chega, ajuda a chegar bem ofensivo no ataque, é, domina meio campo, eu acho que o Fluminense e o Fluminense tem jogadores de meio para fazer isso é, e ataque possa fazer com, com uma boa qualidade.
2: Pedro? Eu, eu eu acho que eu acho legal quando o técnico ele pensa em é, treinar a sua equipe para diferentes situações, né? Eu acho isso louvável assim, eu acho legal que o Roger possa treinar o time para atuar dessa forma. Só que o 352 ele é um esquema que ele é normalmente utilizado quando os times têm dois laterais é, extremamente ofensivos, né? E que são, assim, a criação do time. Normalmente, o, o time que eu lembro do 352 do Fluminense é o de 2005. Não sei se todos lembram aqui, vocês é. dois eu sei que lembram. Mas o Marcão, ele fazia o Líbero, né? E o Gabriel e o Juan, eles eram meias, né? O Gabriel fez quase 20 gols no Campeonato Brasileiro, né? foi um absurdo que ele jogou aquele ano, e o Juan também criava bastante, e eles eram os dois maiores criadores daquele time, porque o Felipe é, ele teve aquela questão né, da, do, da suspensão, depois a gente contratou o Pet, mas durante boa parte do Campeonato a gente jogou com Juninho de meia, né, que era um jogador é, mais formiguinha, né? não era um jogador cerebral, então o Gabriel e o Juan eles eram os caras da criação. Eu não vejo essa característica, principalmente no Calegari. Acho um bom jogador, acho que ele chega bem no ataque, mas ele não é um, um, um meia. Não vejo ele como um meia. O Egídio ele pode ter sido no passado. Hoje em dia não é esse jogador. É um jogador que comete muitos erros e irrita bastante a torcida. Uma outra forma desse esquema ser utilizado é, é você dar mais liberdade também para os homens de frente. Né? Porque o Fluminense joga no esquema hoje que os homens de frente todos correm, marcam, né, cercam, e o Casares já mostrou né, no jogo contra o River que ele não tem tanta essa característica. Então pode ser também uma forma do Roger tá querendo adaptar o sistema defensivo ao Casares para o Fluminense não ficar tão desguarnecido. Vamos ver, vamos ver como é que isso vai ser empregado, se isso vai ser empregado e como quem vão ser as peças né, que o Roger pensa em escalar nesse esquema. Só
0: respondendo ao futebol, é, sim, futebol, vai ter pós jogo. Contamos com você aqui e amanhã após a partida a gente vai divulgar o horário certinho. Ah, acham que vai ser? Como vocês acham que vai ser a escalação do jogo futebol? No início eu falei, eu falei qual será a provável escalação. É, posso repassar aqui? É, muito provavelmente o Roger, o Roger ainda tem algumas dúvidas para escalar em algumas posições, mas provavelmente o time deve ser Marcos Felipe, é, Samuel Xavier. Nino ou Lucas Claro e Manuel, na lateral esquerda, Danilo Barcelos. O meio campo deve ser formado por é, Wellington, Iago ou Hudson e Paulo Henrique Ganso ou Casares. Aí tem essas dúvidas, que não foram ainda divulgadas. E não é de conhecimento público. Uh, o ataque, quatro jogadores disputam três posições, que seriam esses jogadores, Luca, Abel Hernandes, bobadile e Kaique. A gente ainda não sabe qual vai ser o provável time, mas não vai ficar muito diferente disso que a gente falou. Beleza? Show! Galera, quem tá chegando agora aí, deixa o like, curta, compartilha, dá essa moral aí, é, se inscreva no canal, esse canal novo, começando agora, Camisa Tricolor Podcast, em breve faremos muitas entrevistas, já temos algumas agendadas aí, vocês vão saber na semana que vem, já tem muita coisa legal vindo por aí canal novo, com muitas entrevistas de gente famosa, jogadores, personalidades, que vai agregar muito na internet. É... Voltando a esse assunto, sobre a formação do 352, eu queria perguntar para você, Pedro, você não acha que com a utilização de três zagueiros, você resolve um pouco o problema da, 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 do Egídio, ou até a, a substituição dele pelo Danilo Barcelos, você fecha um pouco mais aquele lado esquerdo, e ao mesmo tempo isso não seria uma brecha para a entrada de Samuel Xavier Samuel Xavier como titular na lateral direita já que ele é um lateral mais
2: ofensivo do que o Calegari é, com, realmente Samuel ele é um jogador que ele tem essa presença no ataque né mais forte do que o do que o Calegari né e também deixa mais espaço do que o Calegari é, com essas peças aí é, realmente o, o, o Egidio ele tem sido um jogador que é, tem causado irritação por isso, porque ele não consegue construir com tanta qualidade, ele cruza bem, tem um cruzamento bom, mas ele não consegue é, se livrar dos adversários, né, com tanta facilidade assim, e por isso acaba não criando tanta oportunidade, né, e a, além de não, não conseguir, né, ele também deixa muito espaço, de fato, com três zagueiros, o Fluminense teria uma cobertura melhor, né, da dos avanços dos dois laterais, e com Samuel Xavier, Fluminense teria uma presença maior. Né? É interessante, é interessante essa formação. Vamos ver como que o Roger vai utilizar. O Didier está acompanhando o jogo do
0: Flamengo e Volta Redonda. Como é que está o jogo, Didier?
1: 2x1 o Flamengo está com mais cara do time do Mal fazer o terceiro gol do que o Volta Redonda empatar. O goleirão é Volta Redonda, Quase entregou outra paçoca aqui. Está difícil.
0: Como é que tá o nosso Bravo Aleph Manga?
1: Ah, muito bem marcado, O Rogério Ceni é, pedindo marcação dele no primeiro tempo todo. Agora no segundo tempo estou escutando, estou vendo o jogo sem sem áudio. É, tá bem, tava bem no jogo, mas muito bem marcado. Sozinho é difícil, né? Uma coisa que eu acho que a gente podia falar do Fluminense de amanhã, que acho que a gente não a gente não tocou nem na nossa pauta porque saiu, foi anunciado agora uma hora. O Fluminense conseguiu mais um patrocínio, né? Patrocínio para o Meão, chamado Samox Saúde. É, aparece um patrocínio e vem aquela cobrança grande para a diretoria pelo patrocinador master, ou não, ou não tem um bom marketing, ou está pedindo muito acima do que o Fluminense vale. E uma outra coisa que eu estou é, pensando no jogo de amanhã é que vai ser transmitido pelo TikTok, né? Pela rede social o TikTok, será que você que, que é um especialista essa... em
0: TikTok fala para gente como é que vai ser esse jogo no TikTok?
1: Não, eu não tenho a rede social. <risos> eu... eu conheço o TikTok da minha esposa ter e ver, ficar vendo coisas de bichinho e tal, dança, algumas coisas assim. Eu não tenho aplicativo, eu não vou ter, ter como assistir o um jogo amanhã porque vou estar trabalhando. Vou, vou me vou escutar pelo radinho, mas estou pensando em fazer o download do aplicativo para poder ir da rede social e ver como vai ser porque eu acho que é uma, é uma novidade, né? No passado a gente bateu o recorde de transmissão no YouTube, enquanto o time do Mal achava que ia ser o supra sumo do YouTube, não foi, nós tivemos a maior transmissão no nosso canal do Fluminense. E agora essa novidade numa rede social, ver como vai ser o jogo numa tela é, vertical, que, o, que é o que me parece que é o aplicativo. E vocês, vão assistir pelo TikTok também? Vão fazer o dancinhas para comemorar o... a vitória? Não, é... eu tenho
0: eu tenho a FluTV, eu tenho o pacote FluTV. Provavelmente vai passar lá, eu fico tranquilo, não vou precisar ver no TikTok. Mas veria numa boa. Só lembrando, só um esclarecimento, a Copa do Nordeste já transmite alguns jogos no TikTok, é muito comum. Alguns ah, clubes, tá... e alguns campeonatos ao redor do Brasil, regionais, estão testando, é uma coisa nova, começou esse ano mesmo, é, e o Campeonato Carioca vai, vai inovar aqui no Rio, né, é a primeira vez que será transmitido no TikTok, mas a Copa do Nordeste já tem transmitido pelo menos nessa temporada, nesta temporada, ah, é a primeira vez. Não, eu também não vi, confesso que também não vi, mas sei que transmite. Fala, Pedro, você ia falar eu te cortei. É,
2: não, é que as transmissões, elas estão ficando cada vez mais é, não convencionais, assim, o público, né, e é mais uma plataforma, né? Mais uma, uma. Eu particularmente nunca assisti, também não tenho, como de dia não tenho. É... Vou assistir pela TV, né? Amanhã vai passar na TV Record. E é... para para quem gosta, para quem vai buscar essa transmissão, é... que dê sorte para o nosso Fusão.
1: É, você... é que vocês são muito velhos. E não gosta dessa modernidade, não estão tá acostumados. Vocês ainda usam vocês estão na geração do Orkut. Eu, como sou uma geração mais nova, eu, um jovem, estou inteirado com essas redes sociais novas você, aí. Vou...
0: Você é um jovem de 35 anos, tá certo, eu vou acreditar. Vou
1: fazer. O Fluminense fa... vai fazer gol, vai ganhar, e ainda vou fazer, comemorar fazendo um videozinho da pisadinha, que é o que está na, na moda <risos> agora.
0: Olha o futebol, o futebol, ó. Eu tenho uma conta no TikTok com um 2K, se chama Futebola 4, aí, ó, galera. Quem tá aí, ó, quiser seguir, quiser acompanhar o, o, o trabalho do Futebola, parceiro, tá sempre aqui com a gente. Didier também, vai, já vai criar uma conta no TikTok, já vai fazer umas dancinhas agora à noite, para já começar a se enturmar.
1: Pode, pode, pode botar lá, arroba Didier no TikTok. <risos> Vocês vão ver minha desenvoltura de dançarino Forró Pé de Serra. Começarei com a vitória do Fluminense no ritmo da pisadinha.
0: Certíssimo. Vamos falar, voltamos a falar então do jogo de amanhã. Queria a expectativa de vocês para essa partida, recheada de reservas. E se já fizesse uma previsão, de repente, do que vocês esperam desses jogadores e o placar do jogo.
1: Pode ir, Pedro.
2: É... É difícil falar a previsão de jogadores porque a gente não sabe quem vai jogar, né? Mas eu espero que aqueles... que os jogadores que... É, os reforços, né? Que alguns que já estrearam, fizeram alguns jogos é, pela metade, como Casares, como Samuel Xavier, tenham um bom rendimento para que confirmem, né? A nossa impressão de que serão jogadores importantes para o Fluminense na temporada. É... Torço para que haja a estreia do Bobadilha, a estreia do Manuel, né, para a gente ver como é que tá o Manuel. Né? É, claro que o Madureira não é um time de, é, de Série A, né? não é um time de Libertadores, mas é, dos times pequenos no Carioca é um dos melhores. Né? Então, é, será um adversário é, não tão fraco assim que o Fluminense tem pela frente e eu acredito que eu espero que o Fluminense mostre é, alternativas assim para para que é, sejam a gente possa olhar para o time e ver pô, esses jogadores podem entrar no segundo tempo ou podem ser titulares e mudar a forma do como o Fluminense vem jogando né eu acho que o Fluminense conseguiu isso nesse jogo agora contra o River né com as mudanças e eu espero que é, isso se repita, né? que o trabalho do Roger também vá florescendo cada dia mais e mais. E eu aposto numa vitória por 3 a 1 em cima do Madurira. Didi, a sua expectativa?
1: Placar primeiro, acho que vai ser 2 a 1 Nem se vai passar um pouquinho, por falta de retrasamento. Jogo domingo às 11 da manhã. É, acho que vai ser isso. Eu acho, eu um pouco do Pedro, acho que o time do Madureira está melhor na tabela do que merecia. O time, eu achei o time do Madureira bem ruimzinho às vezes que eu vi jogos deles. E a expectativa de ver é, é, é essa mesmo, assim, de ver como que vai ser as estreias do, do Falastrão Bobadilha, de fazer da, o, estado do, o estado físico do Manuel de como vai como vai entrar o Danilo Barcelos é, se o ganso vai estar em campo ou não é, tá, é, é essa expectativa assim é um jogo que não gera muita expectativa muita muita empolgação Por, ó, 47 do segundo tempo o Flamengo ganhando o jogo o jogo vai valer aí só para posicionamento entre primeiro e segundo não sei nem confesso que não sei se o um empate já deixa o Fluminense
0: numa boa. Não, o Fluminense, o Fluminense precisa do empate. Não, para ser Fluminense... campeão. Desse resultado, o Fluminense precisaria do empate. Agora,
2: esse jogo, o Fluminense jogo amanhã não, não vai ter não, não, pra relevância.
1: Para ser segundo, não. Pra ser não, segundo. então.
2: É, muitos resultados estão acontecendo. Se o Fluminense não ganhar, enfrenta o Flamengo na semifinal. Porque a portuguesa, tá, a portuguesa ganhou o jogo dela. Passou o volta redonda. Está em segundo ah, agora. É verdade.
1: Se o ganhar, fica só com ganhar, se empatar, fica com 20 pontos. Se, se empatar, vezes... termina em quarto lugar, enfrenta o Flamengo. Isso.
2: Se ganhar, enfrenta o Portuguesa.
0: Na atual situação, eu preferia enfrentar o Volta Redonda.
2: É, mas não tem como mais.
0: É, não tem como. Eu sei. Mas eu preferia, porque, convenhamos, a Portuguesa está jogando um futebol muito melhor do que o Volta Redonda. A Portuguesa vem de bons resultados, vem de uma sequência de bons resultados. O Volta Redonda Sim. não vence há um tempo. Já tem, acho que tem três partidas que ele não vence. E é, a, é. Elimina a eliminação na Copa do Brasil acabou com o Volta Redonda. É, acabou o
1: jogo, acabou jogo agora. agora. Acabou. acabou. Acabou o jogo agora do Flamengo. Então é, é ganhar amanhã do Madureira para ser segundo e ter vantagem na, nas semifinais. Ou acredito que seria legal enfrentar o Flamengo nessa semifinal, porque entrariam os dois times com time reserva para disputar a semifinal. E eu acho o time reserva do Fluminense melhor do que o time do mal. Do que o time reserva do time do mal. Nosso time, nosso time reserva eu acho mais experiente, mais cascudo.
2: É, eu, eu também acho, dia mas eu, eu não sei se eu o acho Flamengo que não, entrar, entraria entrar com o time volta. reserva, não. Porque o Flamengo... É, com essa vitória na estreia contra o melhor time da Chave fora de casa, vai eu acho que infelizmente, né? porque eu também não torço a favor deles, sendo muito honesto aqui, <risos> eles vão encaminhar a classificação deles, infelizmente. Esse jogo agora contra o Lacalheira em casa, depois jogam fora contra o Ledeu, esse jogo difícil, mas vão fazer seis pontos agora na, na terça-feira na estreia ele deu é, conseguiu empatar com o Lacalheira então assim, o, grupo, o Flamengo tem tudo para abrir vantagem, então acho que se pegar o Fluminense na semifinal, vão jogar com o time titular, eu acho então assim, eu prefiro que você a final porque até a final, pode ser que a gente já tenha classificado né? e eles também, Sim, e claro. aí seriam dois jogos com o time titular e aí, sinceramente, eu tô confiante para a gente pegar eles depois do, que a gente, depois do segundo tempo contra o River, que é um time na minha opinião, mais intenso do Flamengo, é um time que o meio-campo é, marca mais que o time do Flamengo, o time do Flamengo deixa jogar. Né? O Flamengo não tem volante, né? está jogando com quatro meias, um deles é o Diego, que tem 36 anos, não tem fôlego. Então, assim, eu acredito que é, o Fluminense tem boas possibilidades de fazer um, bons jogos contra o Flamengo esse ano.
0: É, eu, eu, eu já disse aqui e repito: o Flamengo não vai jogar com o time reserva nos jogos importantes do, das finais do Carioca. No máximo, ele vai poupar três ou quatro e vai botar a base em campo. Base que eu digo, base do time titular. Não acredito. Hoje ele deu um exemplo disso. Todo mundo achava que ele ia botar o time reserva, garoto. Não foi isso que aconteceu, não. Ele botou, ele botou o Gerson, ele botou o Gabigol, ele botou o Pedro, ele botou o Diego Alves, ele escalou aquele zagueiro. Que que veio da França, do, de Portugal. É, ele botou Arão. o Arão. Então no esquece. Meio. O Flamengo vai entrar para ganhar esse título. Esquece esse negócio de Flamengo botar time reserva. Não eu eu vai. até
2: acho que contra a, o Volta Redonda na semifinal eles, eles até podem jogar com um time. Mas contra o Fluminense com certeza titular. Com certeza. É.
0: A, a, a saída é que eles não passem para a final. O Volta Redonda por um milagre um aborto da natureza consiga a classificação, mas eu não, não espero isso. Confesso que acho que vai ficar muito difícil e a tendência é que Fluminense e Flamengo se aproximem de uma final de campeonato isso se não se enfrentarem antes. Concorda, Didi?
1: Concordo. Então, concordo com você, sim. Eu estou aqui dando uma olhada para ver se saiu agora a, a, os relacionados. Os relacionados não, não, ainda
0: não. Eu também estou monitorando aqui, ainda não temos os relacionados. Seria bom né, para a gente já acabar com esse mistério de quem vai pelo menos para o jogo. É, mas a tendência é que Fred e Nenê não fiquem nem, fiquem nem no banco. Sejam poupados mesmo para esses jogos da, da Libertadores, os dois jogos na Colômbia, contra o Santa Fé e o Júnior.
1: Os expectativa... Eles tiveram até folga hoje. É, Vão ganhar folga é. amanhã.
0: É, então, Então, está certo. A gente só queria é, esclarecer para ver se... Não vou deixar nenhuma dúvida quanto ao aproveitamento ou não desses jogadores no jogo de amanhã. Jogo de amanhã, 11 h da manhã. Horário mais que especial. Vai ser a primeira vez que... que nesse campeonato, claro, né? porque em outros campeonatos a gente já teve jogos de manhã. Eu lembro até um jogo do, no campo do Madureira às 9 da manhã. O horror, horário horroroso. Mas é a primeira vez nesse campeonato, 2021, que vai ter um jogo nesse horário. É... Já aviso aqui que farei a minha live de óculos escuro, porque eu vou estar com muitas olheiras, porque eu não vou acordar cedo para ver, se... não vou conseguir acordar cedo, vou ter que tomar, é... É... muito café para poder ficar acordado. É... Vamos, vamos caminhando já para o final da live e gostaria de trazer o debate para, já fazendo uma projeção para esses dois jogos na da Libertadores contra os dois colombianos, eu queria... Uh, a lá está aqui, ó, dizendo que vai cobrar uma dancinha do, do Didier no TikTok, aí ele riu sobre o que eu falei. É isso. Uh, queria, uma, queria que vocês dessem uh, a opinião sobre... sobre o aproveitamento de quais jogadores vocês não levariam ou levariam para a Colômbia, e se vocês... Quem vocês escalariam no meio-campo, Casares ou Nenê, nesses dois jogos fora?
2: Pode começar pelo, pelo Pedro. É, eu levar para a Colômbia, eu levaria todo mundo, porque eu acho que, como liderança, é bom ter o Fred lá, é bom ter o Nenê para o grupo, astral, Astral, né? é, o jogo pode começar difícil, e aí os caras olharem e verem o Fred no banco, o Fred falando calma, calma, é importante. né? Mas colocar dentro de campo, eu não colocaria nem o Fred, nem o Nenê. O Nenê, é, na minha opinião, é, já perderia a vaga de titular, o Cazares. Mas eu não creio que o Roger vá fazer isso. Mas, na minha opinião, ele perderia essa vaga. O Fred não, o Fred seria só poupado. Colocaria o Abel para começar. Né? seria E manteria né, o time com, com os dois meninos, né, com o Luiz Henrique e com o Kaique com o Casares, né? seria esse o time para o primeiro jogo, né, contra o Santa Fé. Para o jogo contra o Júnior, é, a minha acho que a minha análise depende muito de como, quanto seria o placar, né, desse jogo contra o Santa Fé. Mas para o jogo com o Júnior eu já sou um pouco mais adepto de colocar o Fred. Acho que ele pode descansar, né, é, de repente jogar, um, jogar o jogo da semifinal do Carioca se for contra ou contra qualquer um dos dois, né? De repente botar o Fred nesse jogo e levá-lo para para Barranquilla, Barranquilla, né? Barranquilla.
0: É. O primeiro jogo é em Bogotá.
2: É. Não, não, mas para o jogo contra sim, o Júnior. Barranquilla. Que não tem altitude, né? E não, de repente colocá-lo, mas ou de repente colocá-lo como opção no segundo tempo, né? Mas para esse jogo contra o Santa Fé, eu não colocaria o Fred nem como opção. Só ficaria no banco para Gritar, incentivar os jogadores Mas não colocaria ele para jogar não
0: Estou fazendo é, os avisos Deixa o like galera, solta o like aí, dá uma força é, a gente Se inscreva no canal Fala Didier
1: o, o jogo que tem altitude é contra o Júnior Barranquilla não, Que é o não. terceiro jogo
0: Santa Fé É o próximo já
1: é o próximo. Ah, eu estou vendo em o Júnior Bar Barranquilla Da Bolívia Tem um Júnior Barranquilla não. na Bolívia também Não,
0: não Colombiano. Tá,
1: tá. É, tá. Queria, Colombiano. Sobre. P vocês
0: acham que. esses acham, Didi? Você acha que esse jogo do Carioca pode, pode ser importante para o Roger definir possíveis substitutos para usar na altitude? Por exemplo, ele pode, ele pode ter uma melhor impressão do Bobadilha, do, do ele pode ter uma, uma, um melhor aproveitamento do Abel. Caso esses jogadores é, desempenhem bem um bom futebol contra o Madureira, eles podem ser utilizados nesse jogo da altitude
1: eu acho que sim jogo esse jogo vale para os caras mostrarem serviço conhe conhecer o jogador é, melhor o Abel Hernandes acho que acredito que o Roger conheça melhor o, o Abel Hernandes por ter jogado aqui no Brasil ser um jogador um pouco mais famoso está aqui já há um dois anos o, o Casares também já está mais tempo e assim a, a dúvida que o para altitude entre eu acho que ele não tira o Fred de, de nenhum dos dois jogos é, o Fred começa jogando os dois jogos eu acredito que o Fred vai jogar os dois jogos o, prim... o que não tiver altitude ele vai jogar mais tempo vai jogar aí um tempo e meio, alguma coisa onde tem altitude, acho que ele joga um tempo um tempo e dez minutos é, acredito que vai ser isso, pela experiência do Fred, para ele saber, conseguir é, cortar caminho no campo, conseguir segurar melhor a bola. É um dos atacantes que o Fluminense tem, o Fred é o que faz o melhor o pivô. Não é a principal característica do Fred, mas ele é o que faz o melhor pivô. Ele tem o um melhor passe do que o Abel, do que o Bobadilha, enfim, para segurar uma bola. Os dois times... Não são times tão rápidos. Os times que a gente viu, o jogo dessa semana, o melhor jogador dos times é o Poçante Borra, que jogou no Palmeiras e não, não é lá grandes coisas. Não seria titular nesse time do Fluminense. Então, assim, é, a gente está com muito medo. Eu acho que o Fluminense vai, vai jogar bem, mesmo com o Fred. Eu acho que o Nenê também ele não tira agora no primeiro jogo. É, eu acredito que o Casares tem a chance de ser ser titular no lugar do Iago, mas que ele, quem sai não, de cara do meio de campo, quem está para sair ali, não é o, o de cara, não é o Nenê, sim o Iago. Beleza.
0: Para finalizar, eu queria comentar também a, a, sobre a, o sorteio da Copa do Brasil. É, ontem teve o sorteio da terceira fase da competição e o próximo adversário do Fluminense é o Bragantino, Red Bull Bragantino. É, muita gente está com medo nas redes sociais Dizendo que o Fluminense não deu sorte. Que o Fluminense é, já vai pegar uma pedreira. É... Eu acho que quem tem que ter medo é o Bragantino e não o Fluminense. O Fluminense apesar, apesar de que o Bragantino está muito bem no campeonato paulista. O Bragantino lidera o seu grupo com 20 pontos. E inclusive pode, isso pode representar até a eliminação precoce do Palmeiras na competição. Já que os dois estão no mesmo grupo. E o Mirassol também tem mais pontos que o Palmeiras. O Palmeiras tem jogos a menos mas o Palmeiras se sente obrigado a vencer os próximos jogos se quiser sonhar com a, com a classificação. O Bragantino está muito bem, é verdade, mas o Fluminense é um time grande, mais, mais consolidado, eu diria, que, que disputa uma Libertadores, é um time que disputa uma Libertadores. Temer o Bragantino, acho que fecha a conta. Concorda, Pedro?
2: Concordo. É, realmente, assim, eu entendo, eu também não fiquei feliz com o sorteio, você podia pegar times da Série D, né? E aí você pega um time da Série A, não é legal. Mas também você ter esse... É, é como o nosso grupo da Libertadores, né? É, o Fluminense poderia ter pego um grupo melhor? Poderia. Mas o Fluminense tem mais qualidade que o Santa Fé. Tem mais qualidade do que o Barranquilla. Então, assim, se foi o que caiu pra gente, tem que jogar, né? É, e é aquilo, né? É, o Fluminense é favorito contra o Bragantino. O Bragantino não é um time bom, um time que brigou pela, pela última vaga na né, Libertadores, né, é, ficou eu acho que em oitavo lugar brasileiro, o nono, não né? lembro, mas é, o Fluminense é um time melhor, é um time que provou no Brasileiro ser melhor, é, é um time que se reforçou, né, o gente não tem esses valores, tem o, tem o Claudinho, que é um dos melhores jogadores do Brasil hoje em dia, né, um grande jogador, mas o Fluminense é mais time, o Fluminense tem mais opções, o Fluminense tem muito mais camisa. Né? Isso aí não tem nem o que falar. né? E a gente tem que encarar esse jogo quando for não sei, ainda não tem data, né? tem que saber quando vai ser se vai ser no meio da Libertadores, se vai ser. Esse ano o calendário é muito complicado. né? E aí vamos ver como é que o, o Fluminense vai estar vai tá para disputar esse, esse confronto. Mas é aquilo: o Fluminense contratou os jogadores, se reforçou para isso mesmo. É um ano difícil, um ano diferente, um ano que o Fluminense volta a almejar coisas grandes, né? depois de anos, né? e é favorito para esse confronto. Vamos passar.
0: Didier, responde o... responde o futebol, Didier.
1: Vocês acham que o Flu passa? Eu acho que o Fluminense passa, o Fluminense é mais elenco que o Bragantino. Ah, a parte da torcida que... Achou ruim, está temendo, entre aspas, o Bragantino. É assim, é o que o Pedro falou, a gente pegou o time... O Fluminense é favorito, era favorito com... é favorito contra qualquer um dos times que estavam no pote que o Bragantino estava. Só que a gente poderia ter pego times como é, 4 de julho, é, times da Série B... Boa um... Vista. Boa Vista, que, teria... que a gente teria menos dificuldade e dependendo da tabela de, de Libertadores, vai cair num um jogo entre uma decisão de oitavas, de final, é, classificação hum, para a próxima fase de uma Libertadores, é, se a gente pega um 4 de julho, poderia jogar um dos dois jogos com um time totalmente reserva. E outra parte é que o Fluminense, nos últimos anos, é, a gente tem ainda engasgado eliminações para o América de Natal, em pleno Maracanã, a gente tem eliminação ano passado para o Atlético Goianiense que é um time hoje no mesmo nível de um, do Bragantino na Série A brasileira é um time ali de meio de tabela para baixo que briga para ter pra classificar bem para uma Sul-Americana então assim é, não tem tanto sofrimento com o rebaixamento ano passado a gente foi eliminado por um time assim esse ano a gente vai pegar e a gente vai estar com o, elenco, é, com o calendário mais apertado. Acho que é por isso que a torcida tem um receio. Acho que o Fluminense passa com o Bragantino tranquilamente. Lembrando, o Fluminense vai desse Até nisso o Fluminense deu azar, porque a maioria das pessoas gostam e preferem definir em casa. O Fluminense vai definir fora. Então, assim, é... eu acho que a gente tem total condição de passar, passa para fazer um ano, uma boa campanha também na Copa do Brasil, dá para brigar por título, mas o, o Bragantino é um time forte e não dá muito para escolher quem quer ser campeão, vai afunilando, vai vai pegar times fortes mesmo. Assim. O, não vai ter 4 de julho até a semifinal, não vai ter é, hum. brasiliense até uma semifinal. Dificilmente né? a gente vai pegar esses times assim. E se pegarem, vão ser times muito empolgados, muito muito, vão estar muito fortes é, Para essa competição Então assim, vamos pegar o Bragantino Depois a gente pega um outro time forte vai caminhando assim até a final
0: Beleza Encerramos o pré-jogo Especial Fluminense e Madureira Amanhã às 11h05 da manhã Alguém tem algo mais a acrescentar?
1: É só não, isso não. Só isso, boa noite para a galera é... Quem está assistindo aí, curte, compartilha, manda o link nos grupos do WhatsApp, ajuda a gente a, a crescer e motivar mais, cada vez mais, para a gente trazer materiais novos, produtos novos, é, conteúdos de melhor qualidade para todo mundo.
0: Beleza. Em breve, vídeos de, diferentes, diversificados, entrevistas, que é o objetivo do canal. Já teremos uma entrevista na semana que vem, fiquem ligados, sigam o canal que vocês vão ficar por dentro de tudo. Obrigado a todos que acompanharam essa live. Até a próxima. Um grande abraço. Saudações,
1: tricolores. Tchau. Saudações. Valeu. Bom sábado a todos.